0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 74: Glühwürmchen am Technikhimmel. Christian, in der letzten Folge haben wir uns ja schon relativ viel über künstliche Intelligenz unterhalten. Chat, GPT und GPT, diese Technik, die da drunter liegt. Und ja, gerade die letzten Tage ist das ja alles wieder noch mehr explodiert, Mhm. noch mehr News aus dieser Sphäre. Das stimmt.
1: Ähm, Die künstliche Intelligenz nimmt kein Ende und ist... äh es wird mehr zu so einem Tagesschau-Thema schon fast, muss man ja sagen, weil erstens einige aufwachen und merken, wo überall Künstliche Intelligenz eigentlich heute schon drin steckt, beziehungsweise ähm, jeder große Tech-Konzern mittlerweile irgendetwas launcht, wo das integriert ist.
0: Ja, Der Ethikrat hat sich ja jetzt auch damit beschäftigt. Ne? Die haben einen Bericht vorgestellt, ja, was künstliche Intelligenz auch für die Gesellschaft bedeutet und die haben eben auch gesagt, dass die auf jeden Fall nicht wollen, dass der die Menschen eben vollkommen ersetzt. Das ist ja so eine Gefahr, dass viele Berufe dann vollständig durch künstliche Intelligenz ersetzt werden, weil es eben billiger ist für die Unternehmen.
1: Ja, ich glaube fest daran, dass wir nächste Woche eine eine Sondersendung nach der Tagesschau bekommen von 2015 bis 2030, nur zum Thema KI. Kann
0: sein, dann vielleicht mit einem KI-Moderator, das kann auch passieren im schlimmsten Fall.
1: Ingo Zamperoni
0: als KI, ja, das ist <lacht> bestimmt lustig. Ja, also es passiert viel auf diesem Gebiet, ja die größte News würde ich mal sagen, weil es eben in aller Munde ist, GPT hat eine neue Version, es ist jetzt äh, die Version 4 rausgekommen Und ja, die kann noch viel mehr, Christian.
1: Genau. Also natürlich hat sie einen aktuelleren Datensatz und was sie eigentlich ganz äh, äh, anders macht als die Dreier-Version, ist das Thema der Bilder und die Möglichkeiten des Integrierens von Grafiken. Also man hat schon die ersten Unkenrufe einiger Grafikdesigner gehört, die gesagt haben, oh, Logoentwicklung, ich werde arbeitslos, weil ich einfach ChatGPT sage, ähm, soll ungefähr so aussehen, äh, aber nicht so wie der andere und man schmeißt praktisch so ein paar Vergleichsmuster äh, gegeneinander und am Ende rödelt er ein bisschen rum und spuckt dir ein paar äh, Vorentwürfe raus die sich eigentlich schon ganz gut sehen lassen können muss man sagen
0: ja, ja und die KI die kann Bilder auch verstehen ne? ja. das ist auch das Wichtige und kann die Bilder auch beschreiben und weiß dann auch was da überhaupt ja dargestellt wird und das ist total beeindruckend ne? genau die können nicht nur sagen irgendwie das ist ein Mensch oder ein Tier sondern da viel ja genauer einsteigen man kann das Ganze ja noch nicht ausprobieren ne? gerade diese Bildergeschichte Die ist noch nicht freigeschaltet. Und da kommen, glaube ich, selbst die Bezahlnutzer von ChatGPT noch nicht drauf. Und äh, generell auch die Version 4 ist nur für Bezahlnutzer von ChatGPT gerade nutzbar. Auch längere Textmengen können generiert werden. Da gab es ja ein Limit in der 3.5er-Version. Jetzt kannst du da quasi ein ganzes Buch schreiben lassen von der KI. Wette, wann so kommen? Ja, und das Spannende ist ja, dass sich die KI merkt, was man am Anfang besprochen hat, ne? und geht darauf ein und setzt darauf auf. Und das ist wirklich eine ganz spannende Sache. Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Ein Tipp, den ich ja im Internet vernommen habe. Bing! die Suchmaschine von Microsoft, die hat ja jetzt auch so ein Chat-Modul eingebaut. Wenn man den Edge-Browser zum Beispiel nutzt, da ist jetzt auch so eine Leiste, die da aufploppt, wo man dann diesen Chat direkt integriert hat. Und da steckt wohl auch schon die Vierer-Version dahinter. Also wenn man nicht bereit ist, für Chat-GPT zu bezahlen und diese neue Technologie mal ausprobieren möchte, kann man ja den Bing, die neue Bing-Version mal ausprobieren. Diese Warteliste gibt es auch wohl nicht mehr. In der letzten Sendung hatten wir ja gesprochen, dass Microsoft eine Warteliste aufgesetzt hat, um sich dafür anzumelden für den Beta-Test und jetzt ist es für alle schon verfügbar. Ging ja auf jeden Fall fix.
1: Ja, das sind so zwei Hakenfüße für mich. Erstens Bing und zweitens ja. äh, Edge. Also
0: das ist habe ich es nicht so mit. Ja, aber ich denke mal, dass Microsoft damit versucht, eben Nutzer zu gewinnen. Gegen Google hatten sie nie irgendwie eine Chance, aber durch so eine Technologie kann man dann wieder Leute, ja, als Nutzer generieren. Aber Google ist ja auch fleißig dabei, Christian.
1: Genau. Bart also nicht der Simpson-Bard, sondern äh, bard sondern b a r stellt halt auch seinen Konkurrenten äh, oder hat seinen Konkurrenten schon vor ein paar Tagen vorgestellt, beziehungsweise schon Wochen her, muss man fairerweise sagen. Und auch da gibt es eine ja, neuere Version, die natürlich äh, jetzt zum Laufen gekommen ist. Und ähm, ihr könnt das Ganze auch unter anderem finden, weil es gibt jetzt eine Landingpage ganz neu, nämlich unter https httpsbart.google.com, wo nochmal alle Infos wirklich auch zusammengefasst werden. Was ist Bart? Äh, wie funktioniert Funktioniert das und ähm, ja wir kommen jetzt langsam in das Universum, dass auch die anderen nachziehen und es greifbar wird.
0: Genau, man kann sich anmelden für einen Test, ist als Experiment gekennzeichnet. Mal gespannt, wie lange es als Experiment gekennzeichnet wird. Ich glaube, Gmail war ja noch nach acht Jahren äh, Zugänglichkeit immer noch in der Beta-Phase. Genau, aber auf jeden Fall kann man sich als jemand, der in Großbritannien und in den USA lebt, schon mal anmelden für diesen Test. Und es geht wohl angeblich auch über ein VPN. Also wenn ihr VPN-Nutzer seid, da könnt ihr so tun, als würdet ihr in den USA sein und dann kann man sich auch dafür anmelden. Mal gespannt, wie da der Unterschied ist, wie das Ganze funktioniert, die Technologie von Google. Ja und ganz frisch heute auch veröffentlicht wurde ja die KI von Adobe. Ja, die KI kann man nicht sagen. Adobe hat ja schon längere Zeit eine KI. Sensei nennt, nennt sich das. Ist in verschiedenen Kreativprodukten schon integriert. Wenn man Photoshop benutzt, da kennt man ja die diversen Funktionen, wie das inhaltsbasierte Füllen zum Beispiel. Das basiert auf dieser Sensei-Technologie. Jetzt hat Adobe aber einen eigenen Dienst vorgestellt oder eine eigene App namens Adobe Firefly. Deswegen das Glühwürmchen Firefly ist eben Glühwürmchen auf Englisch. Ein KI-Bildgenerator hat man jetzt auch schon öfter von gehört. Ne, gibt es ja verschiedene Beispiele. gibt es ja auch wirklich beeindruckende Ergebnisse. Ich habe hier zum Beispiel dem Calvin Hollywood, kennst du den? Der war früher so im Photoshop-Universum unterwegs, hat äh, Tutorials gemacht bei YouTube. Jetzt ist er mehr so Business-Coach. Aber der hat auch ähm, viel diese KI-Bildgeneratoren in letzter Zeit genutzt und wirklich fotorealistische Ergebnisse damit erzeugt. Wirklich beeindruckend. Und Adobe will jetzt sowas eben auch machen und nutzt dafür auch Adobe Stock, also diese große Bilddatenbank, die Adobe gehört, die sie vor einiger Zeit mal aufgekauft haben. Und diese Bilder werden unter anderem und auch Bilder aus der Public Domain, also die keinen Urheberschutz mehr haben, werden eben für diese Bildgeneratoren verwendet. Also ja, eine ganz spannende Entwicklung. Mal gucken, wozu das führt, Christian.
1: Ja, Bildgeneratoren. Ich habe da immer diese Schre- kennst, kennst du diese Capture? Äh, klicke, klicke alle Bilder an, wo eine, wo eine Ampel zu sehen ist. Meistens funktioniert das dann nicht. Das ist damit aber nicht gemeint. <lacht> nein, nein. <lacht> das, wenn ich Bildgenerator höre, denke ich immer sofort ausschließlich an das.
0: Fotorealistische Captures ja. dann demnächst. Nee, das ist damit nicht gemeint. Aber man kann beispielsweise ja tolle Texteffekte damit erstellen. Ja, man kann ganze Charaktere damit erstellen durch verschiedene. Tastatureingaben und es gibt auch ein, ja, eine grafische Benutzeroberfläche. Das ist bei vielen dieser Bildgeneratoren immer noch ein bisschen kompliziert. Da hast du keine schöne grafische Benutzeroberfläche und äh, Adobe hat das eben, scheint im Browser zu laufen. Also ist keine Standalone-App, die man sich runterlädt, sondern den Screenshots nachzuurteilen, läuft das Ganze im Browser und wird wohl dann perspektivisch erstmal in Photoshop, in Illustrator integriert und auch in Adobe Express. Kennst du vielleicht ist so eine Canva-Alternative und da werden die Funktionen dann wohl auch teilweise zu finden. Ja, wobei sind. ich
1: mir ja schon vorstellen kann, irgendwann hauen sie es wieder hinter ihre Creative Cloud-Bezahlschranke und, äh, und wollen dann doch Geld, Geld haben und dann hast du wieder so, ein, so eine Light-Version Light, Light im Express und nicht die volle Version, die in der Creative Cloud halt mit drin ist.
0: Aber ist ja bei ChatGPT das Gleiche, ja, ne? Diese Plus-Variante, die kostet, glaube ich, 20 Euro im Monat oder so. Ja, das also ist klar. ja auch ganz schön viel Geld. Und das ist natürlich die Gefahr, ne? wenn das so teuer ist und die Leute dafür bezahlen müssen, dann werden viele, die es nutzen wollen, würden dann abgehängt, weil sie sich das vielleicht nicht leisten können. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber die Technologie an sich auf jeden Fall beeindruckend. Auch da kann man sich jetzt für einen Beta-Test anmelden. Ich habe mich schon mal registriert, da muss man so ein dreiseitiges Formular ausfüllen, warum man das denn unbedingt ausprobieren möchte. Mal gucken, ob ich dann die Herren und Damen bei Adobe überzeugen konnte.
1: Ja, und überzeugt waren wir letzte Woche nicht wirklich, weil wir hingen so ein bisschen in den Seilen, kann man sagen. Also wir wurden nicht versorgt, wie wir sonst immer versorgt wurden, oder Markus? Womit denn? Was haben wir denn sonst immer? Also <lacht> äh, fleißige Hörer wissen ja, dass Markus und ich äh, Pixelnutzer sind. Ah, okay. Und wir sind letzte Woche einfach nicht versorgt worden. Alle anderen haben es bekommen, nur wir haben in die Röhre geguckt. Genau, das neue Update, der Feature Drop. Und der Security-Patch, genau. Also damit vielleicht, äh, worüber, worüber reden die beiden da gerade? Ähm, wer ein Google-Smartphone benutzt, also ein Pixel, weil es gibt ja keine anderen mehr, die letztendlich nur updatefähig sind, bekommt eigentlich jeden Monat immer an einem Montag, standesgemäß, meistens ist es so der erste oder der zweite Montag eines Monats, das sogenannte Update, also das System-Update. Meistens ist es quasi ein Sicherheitsupdate update also da werden so klassische Bugs rausgekloppt, die halt ähm, passieren und Ungefähr zwei- bis dreimal im Jahr gibt es auch die sogenannten Feature-Drops. Das heißt, euer Smartphone, je nachdem wie alt es ist, bekommt noch nachträglich zusätzliche Funktionen. Beispielsweise mit der Einführung des, der 6 generation wurde ja der magische Radierer eingeführt. Der wurde dann äh, erst erklärt, dass es nur mit dem 6 geht. Mittlerweile wurde er dann übertragen, glaube ich, in Google One. Ist damit integriert Genau, worden?
0: jetzt kürzlich. Ne? sind Für alle Google One-Nutzer gibt es den genau. jetzt. Genau,
1: und jetzt ist er sogar durchgereicht bis runter aufs 4a das nämlich jetzt auch den magischen Radierer mit inkludiert hat. Das heißt, das Smartphone, also das, das alte Smartphone, das 4a, was gebaut worden ist, ich weiß nicht, 2020?
0: Das könnte 19? sein, ja. Wenn jetzt das 7 er da, wo wir gleich drüber sprechen, vor der Tür steht, ja, müsste eigentlich...
1: Ja, so in dem Zeitraum, glaube ja, ich. Ja, 20. Ähm, hat es auch noch bekommen. Und ähm, das ist natürlich phänomenal, dass Google auch die ganz alten Geräte noch mit solchen ähm, ja, Premium-Features halt unterstützt. Und die Updates kamen, wie gesagt, letzte Woche Montag äh, schon raus. Nur die 6. Reihe ist nicht versorgt worden.
0: Und wir haben es jetzt Anfang dieser Woche bekommen.
1: Wir haben es gestern Abend geladen, als wir ähm, gechattet haben. Genau. Hast Hm. du schon reingeguckt?
0: Ich habe schon reingeguckt und besonders interessant das Kamera-Update, finde ich, weil da gibt es jetzt eine Funktion, die es vorher, meine ich, nicht gab, denn die Kamera erkennt jetzt automatisch, ob der Nachtmodus ja gut wäre und stellt den Nachtmodus automatisch ein. Das finde ich wirklich praktisch, weil sonst musste ich immer extra die Funktion suchen mit Nachtmodus und jetzt wird das, wenn es zu dunkel ist, einfach angeboten.
1: Genau, und die haben praktisch am Lichtsensor nochmal rumgeschraubt und haben praktisch die automatische Lichterkennung, wie man das aus dem Auto auch kennt, mit Ablendlicht ähm, an- und aus und ähnliches haben, haben praktisch die Funktion nochmal nachgerüstet. Und das Problem, warum das Sexer-Update nicht gekommen ist, hängt, sagt man, mit dem Tensorship zusammen. Also der verbaute Google eigene ähm, System on a Chip, also den SOC. Ähm, und Google hat ja mit, dem, mit der Einführung der 6er Reihe erstmals auch seinen eigenen Chip präsentiert, ähnlich wie Apple das mit dem M1 oder mit, dem a, mit der A-Chip-Serie damals halt auch gemacht hat. Und der hat beim Update Probleme gemacht, weil man bei der 7er Reihe natürlich schon auf die zweite Generation umgestiegen ist. Und ja, da
0: gab es einen Bug. Ist ja oft so. Bei der ersten Generation gibt es noch Kinderkrankheiten, die dann eben peu à peu ausgemerzt werden. Magischer Radierer können wir vielleicht noch kurz erklären. Da kann man eben in Google Fotos nachträglich zum Beispiel störende Leute irgendwie im Hintergrund entfernen mit so einem Fingerwisch und werden dann, ja wie in Photoshop, wie man das auch kennt, einfach äh, entfernt. Funktioniert in den meisten Fällen noch ganz gut und ja für so Social Media Nutzung und jetzt nicht die High-End Fotoretusche ist das völlig ausreichend. Hast du noch irgendwie ein spannendes Feature entdeckt im Feature Drop? Ja,
1: für das 4A, was ich ja auch noch rumliegen habe, ist tatsächlich, dass ähm, die Telefonfunktion noch mal aufgebohrt worden ist mit diesem Hold Me. Also wenn du in Telefon-Hotlines oder ähnliches bist, ähm, kann das Smartphone selber interagieren. Ähm, Das, was wir ja auch, es gab ja mal dieses Experiment Google Duplex, ähm, wo praktisch das Telefon selber einen Friseurtermin äh, gebucht hat. Und diese, diese Warteschleifen und diese Auswahlmenüs, das beherrscht das Telefon jetzt auch sehr, sehr gut ähm, und äh, ist praktisch auch aus 4a runtergereicht worden. Genau,
0: Drücke Nummer zwei, wenn du Support brauchst genau. und so weiter, ne? so wie man das kennt und liebt von Telefonhotlines. Kannst du knicken? <lacht> Markus. Also zukünftig das Smartphone. Genau, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Das faltbare Smartphone. Ich habe letztens bei einer Bekannten hier in Braunschweig, äh, mit der ich mich getroffen habe, gesehen, ein äh, Samsung Galaxy Fold in freier Wildbahn. Das allererste Mal. Habe ich vorher noch nie gesehen, außer auf einer Messe vielleicht mal. Und ähm, ja, Google will demnächst auch mit so einem faltbaren Ding kommen.
1: Mhm. Das Pixel Fold... ähm Ihr merkt schon an unserem Enthusiasmus, dass Markus und ich nicht die Zielgruppe sind für faltbare Smartphones. Ähm, aber ja, es, es kommt halt raus. Äh, und äh, ja, wie soll ich sagen, man erwartet ja irgendwie von jedem Hersteller mittlerweile, dass irgendwann äh, sie auch äh, in diese Faltgeneration ähm, einsteigen wollen, weil man, was sich wahrscheinlich verspricht, dann irgendwie noch eine Zielgruppe da zu erreichen, die man haben will. Persönlich für mich selber ist es nichts, ähm, ich kann, also ich kann so den, ja, weiß nicht. also...
0: Ja, mir ist auch das aktuelle Smartphone groß genug, irgendwie 6,5 Zoll oder wie groß das ist. Ja. Ne? Das ist eigentlich für ein Alltag groß genug und ich brauche nicht so ein Riesending, was dann ja auch zusammengeklappt total dick ist. Ne?
1: Ja, also, wie
0: gesagt, dafür, für, wenn ich mehr screen möchte, habe ich
1: ein Tablet dabei da brauche ich nicht das Smartphone, aber es gibt einige Leute, also gerade so Gamer habe ich gehört, die lieben praktisch diese Fold-Geräte, weil sie halt mehr Spielfläche in der Hosentasche haben, was sie halt mitnehmen können. Ja klar,
0: zum Spielen, da macht es auf jeden Fall Sinn, ne? aber ich spiele halt überhaupt nicht auf dem Smartphone und deswegen, und ich brauche auch nicht, das ist ja auch manchmal so ein Argument, auch von Microsoft, wie hieß das nochmal von Microsoft? Duo. Surface Duo. Duo, genau. Da war ja das Argument, dass man dann zwei Sachen gleichzeitig machen kann, aber wie mache ich denn zwei Sachen gleichzeitig gleichzeitig auf so einem kleinen Display. Man äh, wird doch sowieso im Alltag schon verrückt, immer so viel gleichzeitig zu machen. Und dann auf dem Smartphone noch zwei Sachen gleichzeitig. Höchstens irgendwie von einem Artikel sich Notizen abschreiben auf der anderen Seite. Aber das mache ich auch irgendwie dann lieber auf einem traditionellen Block. Aber
1: Split Screen kann ja jedes normale Smartphone auch schon. Also könntest du das ja auch auf einem Pixel 6 Praktisch äh, den, den Bildschirm splitten und oben Instagram und unten. Ja, und also das
0: ist ja noch viel kleiner dann. Ja, ja. ja. klar. Aber <lacht> es geht. Das geht, ja. genau.
1: Aber das viel spannendere Gerät, ähm, was angekündigt wird und wo jetzt momentan wo die Gerüchteküche jeden Tag brodet und heiß läuft, ist das Google Pixel 7A.
0: Genau, über die A-Reihe haben wir ja auch schon oft gesprochen. Du hast es ja auch schon ausprobiert. Ist eigentlich immer eine Empfehlung so deinerseits.
1: Ne? Genau, also immer wer praktisch die. Äh, Ich sage immer, wer ein Android-Smartphone sich kaufen und zulegen möchte, aber nicht irgendwie so ein Flaggschiff-Ding haben will und vor allen Dingen relativ zeitnah mit Updates versorgt werden soll, der soll sich über die A-Reihe von Google angucken, weil das 6a, was aktuell ist, auf dem Markt ist, läuft aus. Man tippt jetzt zur Google I.O. kommt das Neue und das 7a kriegt meistens immer vom Vorgänger, also vom 7er, bestimmte Linsen und Technik halt durchgereicht, so dass man jetzt praktisch darauf spekulieren kann, dass das 7a ein wirklicher Preiskracher wird.
0: Cashis Blog, ne, unser ja Technik Journalistenkollege aus Bremerhaven ist er, ja. glaube ich, ne? der äh, schreibt, dass ja aus Händlerkreisen zu hören ist, ein Kostenpunkt rund um die 500 Euro. Und das ist ja, ja für ein Mittelklassegerät eigentlich so ein normaler Preis. Ne? Und mit den Features, mit einer guten Kamera ist das durchaus dann attraktiv. Ne, am 10. Mai soll es wohl gerüchteweise im Rahmen der Google I.O.-Konferenz vorgestellt werden. Zusammen mit dem Fold. Mal gucken, ob es so äh, kommt. Und ja was ja auch noch in der Pipeline ist, ist das Tablet ne, von Google. Ja. Das Das kommt dann vielleicht auch zur Google I.O. Mal gucken. Wir werden dann im Mai auf jeden Fall drüber berichten. Zwei Kaufgründe. Genau. (lacht) Ja, aber ist ja gut, dass es eine Alternative gibt, auch auf dem Tablet-Markt. Apple ist da ja echt Platzhirsch mit dem iPad und die Android-Tablets waren ja so ein bisschen unterm Radar. Und wenn Google das hinbekommt, da ja eine gute iPad-Alternative zu bieten, ist das ja für den Markt nur gut,
1: ne? Wenn sie es tatsächlich hinbekommen, das Betriebssystem eigenständig fürs Tablet anzupassen, das ist ja auch das, was äh, Apple lange nicht hinbekommen hat. Und jetzt immer noch nicht perfekt macht, aber mit äh, iPad OS ist es schon besser, als wenn man nur das normale iOS da drauf ähm, Ich glaube, daran wird sich Google messen müssen und daran wird es auch fallen, ob die Leute es kaufen oder nicht.
0: Ja, ja aber ist dann natürlich auch erstmal erste Generation ne? mit dem 13er Android. Da haben sie ja damit angefangen, es für ja. Tablet zu optimieren. Aber ja, Apple ist dann natürlich deutlich. Weiter. Ne? 2010 ist man nicht das iPad rausgekommen. Also die konnten da schon ja ganz lange üben und eben auch. auch auch optimieren. Wir haben über Google One schon gesprochen, mit dem magischen Radierer. Ne? Das haben ja jetzt alle Google One Kunden und ganz neu auch okay. das VPN.
1: Yes! Die Be- das, das allerbeste überhaupt. Google VPN war früher immer nur für die, ich glaube, zwei Terabyte Kunden. Ne? Also genau, das dicke, was so um die 100
0: Paket. Euro im Jahr kostet. Ja. Ja.
1: Und jetzt hat jeder Google ähm, ich glaube ab dem 200 Gigabyte Paket, also es ist weit nach unten durchgereicht worden, ähm, den Google VPN Dienst, der nicht nur auf dem Smartphone Funktioniert, sondern es gibt halt auch die DCDN-Apps für Windows und Mac, sodass ich praktisch dort auch einen hervorragenden VPN-Dienst bekomme für wenig Geld. Jetzt sind natürlich viele Fragen, wofür brauche ich eigentlich einen VPN und was, was mache ich damit? Ähm Ganz kurz erklärt, also VPN ist Virtual Private Network, die Abkürzung dafür und es ist ein Tunnel und ich schicke meine Daten verschlüsselt durch diesen Tunnel, sodass zum Beispiel ich Geofencing umgehen kann. Also Beispiel ist immer, was oft genommen wird, ich will eine Serie auf Netflix in England sehen, die wird mir in, Deutsch, in Deutschland nicht angezeigt, dann gaukelt ich quasi vor, dass ich in England sitze, weil ich mir eine englische IP von dem Google VPN Server ziehe und kann dann praktisch auf die englischen Inhalte zugreifen.
0: Genau, das ist ein Anwendungsbeispiel. Oder eben um, ja, wenn man irgendwelche sensiblen Sachen macht wie Online-Banking, auf Reisen beispielsweise, sollte man das, gerade wenn man in einem öffentlichen Netzwerk ist, auf jeden Fall über ein VPN machen. Da ist man dann auf der sicheren Seite und dann kann keiner die Daten abgraben. Aber ich habe auch gelesen, angeblich, ja, man weiß es noch nicht genau, aber Google Workspace, dieser professionelle Teil dieser... Google-Angebote, die haben ja gerade eine Preiserhöhung erfahren um ein paar Prozent, ich weiß nicht ganz genau. Ah. Und da wird jetzt gemutmaßt, dass auch diese Google One-Abos, die sich an Privatkunden richten, auch im Preis angepasst und erhöht werden. Mal gucken, ob es so kommt.
1: Wobei es einen neuen Google-Workspace gibt, Workspace Individual, der sich an Privatpersonen richtet. Ah, okay. Also, ähm, wo ich praktisch meine Gmail-Adresse und meinen Gmail-Account halt auch nochmal aufbauen kann. Also, ich kriege halt die Pro-Features von Google Meet. Ich kann mein, äh, meine Videokonferenzen live streamen. Ich habe, ähnlich wie wir es von Calendly kennen, eine ähm, Terminbuchungsoberfläche, wo Leute mir praktisch dann Besprechungsanfragen über meinen ähm, Google-Kalender-Interface halt stellen können. Das ist schon ganz nett. Das liegt bei äh, 8,99 bei einer monatlichen
0: Bezahlung. mit. Und wie viel Speicher, weißt du? Ein Terra. Okay, wenn man nicht so super viel Speicherplatz braucht, ist das auf jeden Fall eine Alternative. Ja, noch was Neues aus dem Google Universum und aus dem YouTube Universum. YouTube gehört ja seit vielen Jahren zu Google und ja, Logbuch Digitalien ist ja auch seit vielen Jahren ein Podcast. Ihr hört uns unter logbuch-digitalien.de und überall, wo es so Podcasts gibt und vielleicht auch demnächst irgendwann auf YouTube, denn YouTube und YouTube Music führen jetzt eine Podcast-Funktion ein. Das ist eigentlich eine spannende Sache.
1: Ja, wobei auch auf der anderen Seite zu erwarten. Also Liegt eben, auf der Hand. Ja. Genau, also Spotify und Co. haben ja auch Podcasts irgendwann für sich entdeckt. Podcast ist nach wie vor noch ein, ein großer Markt ähm, und er freut sich äh, halt äh, einer großen Beliebtheit und ähm,
0: ja. Es gibt ja lange auch schon Videopodcasts, ne? habe ich auch schon genau. ganz lange immer geguckt. Und das Clevere an dieser Geschichte ist, man kann als Creator, wie man das ja so äh, neudeutsch betitelt, kann man ja im YouTube-Studio, wo man eben seinen so YouTube-Kanal ähm, verwaltet, kann man jetzt neuerdings in dem neuen Tab, da gibt es jetzt so einen Tab-Podcast, kann man eine Playlist anlegen, die als Podcast-Podcast, deklarieren und dann vorhandene Videos reinpacken und dann kann man über YouTube Music kann man dann die Audiospur anhören. Das ist eigentlich eine ganz spannende Sache für Interviews zum Beispiel, ja. wenn man nicht unbedingt das Video gucken will und gerade wenn man mobil unterwegs ist, nimmt das ja auch viel Datenvolumen weg und dann kann man eben nur die Audiospur anhören. Also eigentlich ein ganz cleverer Ansatz, würde ich sagen. Ja. Ne? Ihr hört Logbuch Digitalien, ja. Und apropos Logbuch, Christian, wo machst du denn gerne Notizen? Oh, oh, auf meinem neuen Remarkable. Ich dachte, du steigst jetzt ein irgendwie mit einem ja Papier Notizbuch oder so. Du gehst gleich ins volle. Nein, wobei, halt, stopp, zurück. Es gibt auch tatsächlich ein super
1: geniales analoges Notizbuch, nämlich von Zettelweise. Die hat, haben eine. Ähm, viele kennen ja Trello. Und die haben praktisch ein analoges Trello-Board gebaut. Also okay. aus einem, einem Kalender. So mit ke- k- kleinen Post-it-Zettelchen und Co. Super schön, super cool. Wer es analog mag, zettelweise, absolute Empfehlung. Ähm, ich bin tatsächlich auf digital umgestiegen. Ich habe früher klassisch mit dem iPad, was ich eigentlich auch immer mit schleppe, äh, Notizen gemacht mit dem Pencil. Aber es ist nicht so cool wie mit dem Remarkable
0: und nimmt auch viel Strom weg immer, ne?
1: Genau. Und das Remarkable ist praktisch wirklich für Leute, die entweder so Grafiker und Illustratoren sind und viel zeichnen und scribbeln, ist das halt gut. Oder Leute, die halt sehr viel Notiz machen und es handschriftlich machen.
0: Basiert auf E-Ink, ne? wie yes. man das vom Kindle oder von anderen E-Readern kennt und dadurch eben sehr Strom sparen, schwarz-weiß auch. ne?
1: Genau, Monochrome. Und ähm, es gibt eine App zum Synchronisieren mit dem Rechner. Und ähm, ich liebe es. Es ist top. Es ist wie Schreiben auf Papier nur halt äh, als digitales
0: Notizbuch. Ja, ich habe es vorhin vor der Sendung mal ausprobiert. Das fühlt sich echt an wie Papier, auch wenn man das wegradiert. Ne? Man kann ja. den Stift andersrum nehmen, dann kann man es wegradieren und das fühlt sich echt so an. Wirklich eine interessante Technologie. Was kostet der Spaß?
1: Ja, ähm, davon kann man einige äh, Papierbücher kaufen. Ich glaube, es liegt aktuell so bei 350 plus Stift nochmal, plus Hülle. Da ist man locker dann schnell bei über 500 Euro.
0: Okay, aber für Leute, die viel so handschriftliche Notizen machen wollen, da lohnt sich das dann. Und dann braucht man nicht stapelweise Papier mit sich herumschleppen, sondern hat das alles in so einem Gerät übersichtlich Ja, notiert. Ja, das ist wirklich ja was auch Amazon schon mal rausgebracht hat, oder? Die haben doch auch so einen Versuch gestartet, oder? Ja, der
1: heißt Scribble von Amazon. Das ist praktisch so ein klassischer e in auch mit der äh, so einer Notizfunktion. Aber ähm, der ist von der Funktionalität nicht annähernd so gut wie das Remarkable.
0: Okay, und damit sind wir aber auch bei unserem nächsten Thema, denn oh. Amazon schließt etwas. Genau,
1: ausgelesen habe ich was mal tituliert. Vielleicht kennen viele noch den Zeitungskiosk auf dem Kindle, also wo ich praktisch über mein E-Book wieder auch die Möglichkeit hatte, Zeitschriften oder halt auch Zeitungen zu holen. Amazon stampft es ein. Haben die
0: Gründe genannt?
1: Naja, also es ist ja meistens so, dass äh, wahrscheinlich was dahinter stecken wird, ohne dass ich es so genau nennen, sind Nutzerzahlen weil ich natürlich dann auch ähm, was ich die FAZ-Ausgabe und Co. halt einzeln bezahle und äh, Amazon nimmt sich natürlich auch was vom Kuchen von dem Preis und ja, irgendwann werden diese ganzen Ketten halt irgendwann auch mal aufgesprengt, dass halt auch eine FAZ sagt, das macht für uns gar keinen Sinn, das da irgendwie mehr da rein zu pushen oder sie wollen ihr eigenes Angebot halt mehr in den Vordergrund stellen. Schlichtweg, ähm, der Hahn wird einfach zugedreht. Ähm, Ob das jetzt ein großer Verlust ist, ich habe nie Nutzerzahlen wirklich gehört, wie viele Leute das nutzen. Ich selber habe auch einen Kindle-Räder. Ich habe das zwar mal gesehen, aber habe das auch nie aktiv benutzt. Vielleicht bei einmal eine Zeitung oder eine Ausgabe gekauft. Ähm, ich halte den Verlust, wenn du mich persönlich fragst, für, für schmerzbar.
0: Die Kollegen von Heiser Online, die mutmaßen, ja, dass Kosteneinsparungen bei ja. Amazon der Grund sein wird. Die entlasten ja ganz viele Leute. 18.000 Jobs werden ja abgebaut. Das ging ja letztens durch die Presse. Ja, Und irgendwie muss ich das das Ganze ja auswirken. Aber wie du sagst, ich habe das auch nie genutzt. Ich habe zwar ein Kindle, aber irgendwie, ich lese immer noch lieber, wenn ich ein Buch lese, das auf Papier und irgendwie mit dem Kindle bin ich nie so hundertprozentig warm geworden. gibt Leute, die viel und gerne darauf lesen, ne? gerade so, ja, die ein Buch nach dem anderen verschlingen, für die ist das natürlich eine coole Sache, spart ja auch viel Platz, aber irgendwie für mich nicht so wirklich. Vor
1: allen Dingen die neuen Kindle, also wenn man einen etwas neueren e book reader hat, die können ja auch Pod- äh, Hörbücher abspielen, die ich bei Audible gekauft habe.
0: Das stimmt, Ja, weil die ja auch zusammen ja, gehören. Genau. genau. Ja. ja, das ist wirklich eine spannende Sache und ja, Die Synchronisation ist ja auch spannend, wenn man im Hörbuch bei Minute 30 aufhört und beim Kindle weiterlesen will, dann ist man direkt an der richtigen Stelle. Das ist ja wirklich eine ganz interessante Sache. Wann bist du das letzte Mal Bahn gefahren, Markus? Gar nicht so lange her, vor anderthalb Wochen. Hast du dafür bezahlt? Ja.
1: Stell dir mal vor, es ist jetzt andersrum. Die Bahn zahlt dir etwas dafür, dass du es nutzt. Gibt es sowas etwa? Ja, gibt es. Und zwar, die Bahn bezahlt dich jetzt, wenn du Fahrrad fährst.
0: Okay, ja, ich fahre jeden Tag Fahrrad. Wann kriege ich das Geld? Wo
1: kann ich es abholen? Ja, also, stopp, ganz so einfach ist es nicht. Ähm, es gibt eine App, die findet ihr im Store, Inside Digital hat darüber berichtet, Ähm, die heißt DB Rad Plus und gilt natürlich noch nicht in allen Städten, sondern es gibt halt eine Auswahl von Städten, Hamburg ist dabei, Berlin, Bamberg äh, und so ein paar andere und im Grunde genommen ähm, tracken die so ein bisschen deinen Bewegungsradius und damit sammelst du Bonuspunkte und mit diesen Bonuspunkten kannst du am Ende etwas natürlich damit
0: machen. (lacht) ja eigentlich eine witzige Idee ne? ja aber wissen die natürlich genau wo ich äh, hinfahre
1: ja das ist klar also dafür dass der Deal ist halt Daten gegen äh, Punkte Punkte oder Freitickets oder einen gratis Kaffee wie bei McDonalds oder anderen ähm, aber für für, für ja, Prämiensammler, die sowieso sagen ich bin sowieso Gläsern und dann können sie, kann ich mir halt meine nächste Bahnfahrt auch mit Fahrradfahren äh, erstrampeln.
0: Aber Braunschweig ist noch da nicht dabei oder die nein. Region? Okay. Nein, nein. Aber ich, also, kommt vielleicht irgendwann.
1: Ja, also hier aus der Region ist nichts dabei. Es ist tatsächlich alles bis auf Hamburg eher so im süddeutschen,
0: schwäbischen Raum angesiedelt. Genau, und manchmal ist ja auch gut, wenn man das Smartphone mal nicht benutzt und eine Pause einlegt, oder? Da hat man auch was gefunden, Christian.
1: Genau. Und zwar gibt es die One-Sack-App. Das ist so ein bisschen der digitale, die digitale Drogenentzugs-App, die euch praktisch so ein bisschen aus der Social Media Welt beamt. Wenn ihr sie nutzt und praktisch ja, euch eine ein, ein Digital Detox-App äh, basiert äh, verschreibt, wenn man es mal so sagen kann.
0: Genau, das ist ein Screenshot auf der Seite, wo wir es gefunden haben. Und ähm, ja, da steht, dass man schon 16 Mal in den letzten 24 Stunden versucht hat, Instagram zu öffnen. Und dann kann man drücken, Continue Breathing, also ähm, ja, weitermachen mit diesem Digital Detoxing. Oder ähm, ja, dann ist da ein Button, der ganz weiß hinterlegt ist, also sehr auffällig. Ich ähm, möchte Instagram nicht öffnen, ne? also wird man ermutigt, diesen Button zu drücken und ganz klein darunter Continue on Instagram, also dass man ja, ja. doch zu der App will. Also ja, um sich das so ein bisschen abzugewöhnen. Aber ist ja auch wirklich spannend, wie oft man so eine App aufmacht am Tag.
1: Ne? Ja, als iPhone-Nutzer kennt man das ja von dem von der wöchentlichen Statistik, die immer rauskommt, deiner Bildschirmzeit, wo ja halt auch drin steht wie oft du... Ähm, das Smartphone aktiviert
0: hast, das ist schon
1: erschreckend äh, an manchen Tagen oder Wochen. Oder?
0: Unter Android gibt es ja auch so eine spannende Funktion, da wird das Display dann irgendwann auf schwarz-weiß umgestellt, um es unattraktiv zu machen, <lacht> zu benutzen. Ne? ist auch ja, ein witziger Ansatz. Ja. Aber da sollte man auf jeden Fall darauf achten, ein bisschen weniger am Smartphone hängen. Aber was wir auch gehört haben, Microsoft hat was Neues. Ja, was Neues ist zum Beispiel die Bildkonferenz kommt wieder zurück in Präsenz. Ne? Ist ja diese große Entwicklerkonferenz war jetzt in den letzten Jahren immer virtuell. War natürlich auch ganz gut, weil man konnte kostenlos dran teilnehmen. Ich glaube, war kostenlos. Ne? Wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie verschwimmt das in der Corona-Zeit ja so ein bisschen. <lacht> Aber diesmal wird es hybrid stattfinden. Es wird eine virtuelle, ein globales Digital-Event, wie sie das betiteln, es wird eine virtuelle Variante geben. Aber es wird auch in Seattle, wird es auch ein vorort event geben. Ja, und da stellt Microsoft immer das vor, ja, was für die Entwickler interessant ist. Und die Entwickler sind natürlich wichtig für Microsoft, weil die die Software programmieren, die unter Windows und Co. läuft.
1: Apropos äh, große Konferenzen. Wir hatten letzte Woche ja eine Riesenkonferenz. Die South by Southwest war in Austin. Stimmt, ja.
0: Ist ja so ein Riesenfestival, auch Musikfestival, Filmfestival. Hast du da irgendwas vernommen?
1: Ja, ich habe so ein paar Talks gesehen ähm, und... ähm ja, also es war jetzt ich die Megakracher, fand ich dabei, aber es ist grundsätzlich finde ich eins der interessantesten Festivals, weil es halt, ähm, wir können uns an den Untergang der CBIT erinnern, wo man ja so ein bisschen versucht hat, South by Southwest äh, nachzuimitieren, aber es, das, das Festival hat einfach so seinen eigenen Charme. Und ich habe nämlich letztens gelesen in, ich glaube im Tagesspiegel war es, dass Berlin sich aufmachen will, äh, neben der Republika auch einen eine irgendwie geartetes South Haus by southwest West Ähm, Abklatsch in Berlin zu starten.
0: Ja, ja, wäre natürlich cool. Und Berlin ist ja so eine hippe Stadt. Da kann sein, dass da irgendwie sowas etabliert wird in Zukunft. Aber daran merkt man ähm, ja, dass so Konferenzen in Präsenz doch immer noch irgendwie wichtig sind. In der Corona-Zeit hat man ja oft gesagt, irgendwie alles wird virtuell und wird auch virtuell bleiben. Aber irgendwie ersetzt das doch nicht irgendwie die persönliche Begegnung. ne? Mhm. Wie Republika, wir haben es ja erlebt. Oder wenn ich jetzt durch Google Fotos scrolle, bekommt man ja immer die Erinnerungen. Und jetzt haben wir ja gerade März. Und März war ja traditionell immer der Monat der CeBIT. Und da trauere ich dem doch irgendwie schon ein bisschen nach, dass es die CeBIT in Hannover nicht mehr gibt. Weil ja die weltgrößte Computermesse hier direkt nebenan, ist schon schade, dass es das nicht mehr gibt, ne? aber so ändern sich halt die Zeiten, so Produktvorstellungen, die können natürlich von den Unternehmen gut auch äh, eigenständig gemacht werden, aber eben so Dinge wie ja Programmierinhalte lernen, das geht natürlich am besten auf so einer Konferenz und am besten eben in Präsenz. Ja, Und was eventuell da vorgestellt wird oder vielleicht sogar schon vorher kommt, ist das neue Outlook. Christian, benutzt du Outlook? <lacht> Äh, äh, ja, also ist ja also irgendwie so eine Hassliebe, glaube ich, ne, oder? Ja, es ist so ein PIM, heißt
1: es ja, glaube ich, offiziell. Personal Information Manager. Ähm, ja, auf der Arbeit muss ich Outlook nutzen, aber ich bin kein großer Freund von Outlook. Also.
0: Genau, viele Unternehmen basieren ja drauf, mhm. eine E-Mail-Terminverwaltung ja, und so weiter. Aber das ist irgendwie so aufgebläht, das Ganze. Und es gibt ja auch zig verschiedene Outlooks. Es gibt dann diese moderne Outlook-App, die in Windows integriert ist. Es gibt die große Outlook-App. Es gibt Outlook im Browser. Es gibt Outlook ja. auf dem Smartphone. Und jetzt soll es. Die demnächst ab April wohl schon das neue Outlook geben, also eine vereinheitlichte Version und das wird ja glaube ich auch höchste Zeit, wenn man sich das Mailprogramm von Apple allein anguckt, ne? wie heißt das unter MacOS? Apple Mail ist ja viel attraktiver schon, wie es aussieht und vielleicht entwickelt sich das Ganze dann ja auch in die Richtung. Ja,
1: alleine das exportieren aus Outlook diese PST Dateien, diese Riesen Dateimonster, die da erschaffen werden und nur ein paar Mails und ein paar Kontakte und Kalenderdaten rauszuhühnern. Äh, unfassbar.
0: Ja, mal gucken, ähm, ja, wie sich das Ganze entwickelt. Und noch ein kurzer Tipp für die Spieler unter euch. Steven kennt man ja, diese Plattform, die von Werf mal entwickelt wurde, ursprünglich für die Half-Life-Geschichten. Die haben gerade eine Frühlingsaktion, da kann man ganz viele Schnäppchen machen. Könnt ihr ja mal stöbern, wenn ihr Gamer seid. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende angelangt von Logbuch-Digitalien. Aber wir wollen euch nicht gehen lassen ohne unsere monatlichen App-Tipps. Christian, was hast du denn dabei? Ich habe mitgebracht Atem Tally. Atem habe ich schon mal gehört. Ist das nicht was von Black Match? Genau.
1: Atem ist quasi, ähm, oder die Atem-Miniserie, das ist so ein klassischer Videobildmischer. Haben in Corona-Zeiten noch sich sehr viele angeschafft, so für Videokonferenzen und gleichzeitig dann die PowerPoints. Also ich sag mal, damit es ein bisschen... Ja, Fernsehstudio-like aussieht, wenn ich zu Hause den ganzen Tag schon verbringe. Und was man auch aus den Fernsehstudios, oder hier im Studio haben wir es auch, ähm, sind ja praktisch diese roten Lampen, die einen erkennen lassen, dass die Kamera an ist, beziehungsweise das Mikrofon an ist. Und man kann praktisch für diese Black-Magic-Kameras ähm, diese Tally-Lights kaufen und praktisch dann auf die Kamera drauf montieren mit der 1, 2, 3, 4, 5-Zahl. Aber man kann es auch günstiger machen über die Telly app indem ich eigentlich mein Smartphone als Telly light benutze und das dann rot leuchtet. Möglich macht es, dass praktisch die das ATEM Mini, den Steuercode, um eine solche Teddy Teddylight anzusprechen, halt praktisch bereitstellt und ich mein Smartphone nur in demselben Netz einloggen muss und es empfängt dann praktisch von der ATEM Mini das Signal und kann es praktisch dann anzeigen. Clevere Geschichte. Sehr clever und sehr kostengünstig.
0: Ist kost- also nicht kostenlos, muss man was für bezahlen.
1: Es, genau, es gibt kostenlose Versionen und es gibt auch Bezahlversionen, aber das ist alles in einem äh, finanzierbaren Rahmen und macht ist we- auf jeden Fall wesentlich günstiger, als sich einzelne Teddy Lights für die Kameras zu kaufen.
0: Das stimmt, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich habe auch was dabei aus dem Microsoft-Universum, eigentlich nichts Neues aber hat jetzt einen neuen Namen. Diese App, die alle Office-Apps, die mobilen Office-Apps, Excel, Word und so weiter vereint, heißt inzwischen Microsoft 365, hieß vorher, glaube ich, Office 365, hatte auch ein anderes Icon, jetzt so ein bläuliches Icon. Kann man auch Bilder in PDF umwandeln, Dokumente in PDF umwandeln, Bild in Text umwandeln, so viele Zusatzfunktionen. Man hat Zugriff auf seine OneDrive-Dokumente. Also wenn man nur eine App haben will für diese ganzen Funktionen, sollte man sich Microsoft 365 runterladen. Ja, Christian, und das war es auch schon mit Logbuch Digitalien für heute. Ihr hört uns wieder ja in genau vier Wochen. Das ist am 18. April. Und bis zum 18. April, da wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.